0: يوثايميا احد منتجات منصه امعان بودكاست يناقش موضوعات للمختصين النفسيين والمهتمين. بالنسبه لموضوع التنبيهات حول بعض الممارسات العلاجيه فيه احيانا نجد ممارسات في العلاج الدوائي يكون فيه جرعات عاليه من الدواء فوق الجرعات المسموح بها، واحيانا ايضا نجد جرعات منخفضة، اقل بكثير من الجرعات الموصى بها. في احيان اخرى نجد حالات تعدد الادوية، يكون المريض على دواء او دواين واحيانا ثلاثة. احيانا نجد ادوية من مثلا انواع اخرى مثلا مثبتات المزاج مع تستخدم باضافة لمضادات الذهان. نود تعليق من الدكتور حول فعالية هذه الممارسات واثارها، سواء كانت سلبية او ايجابية. مرضى الذهان لا
1: يحتملون تاخير العلاج ابتداء.
0: لا يحتملون تاخير العلاج.
1: كل ما تأخر العلاج كلما ساءت المخرجات ذكرنا ذلك عدة مرات وهذه النقطة يحتاج التركيز عليها يحتاج ان يعني يكون عليها ندندن حولها بقدر ما نستطيع فأحيانا نقول الانتظار في انتظار مثلا المواعيد او تحت ضغط العمل او الضغط على الخدمات الصحية سواء الخاصة او العامة تأخير الأسر في العلاج هذه كلها لا تساعد لكن ايضا هنالك تأخير يحدث داخل النظم الصحية مثل مثلا تأخير مواعيد المتابعة، مثل ما مثلا جاء المريض تشخصه انه حالة ذهانية وأعطي جرعة من الأدوية، الغالب أننا نبدأ بجرعات صغيرة يعني سيما إذا المريض لم يكن قد تناول أي أدوية من قبل، يعني إذا المريض ما له سابق تناول الأدوية مضادة الذهان هل نبدأ بجرعات صغيرة اقرب لنا جرعات اختباريه من جرعات علاجيه بعدها يصير متى ترفع الجرعه؟ متى كيف نقدر نركز على هذا المريض بحيث انه يصل للجرعه العلاجيه المناسبه؟ تجد المريض يحط مواعيد بعد اربع خمس ست شهور فيتظل يتردد على الطوارئ يتردد من عياده الى عياده انتقال المريض من خاص الى عام ومن مستشفى الى اخر ومن عياده خاصه الى عياده اخرى هذا من اكثر الاشياء التي تعيق وضع خطه علاجيه مستقره فهذه مثلا من الاشياء التي تحضرني والتي لاحظتها من الاشياء التي ايضا يركز عليها ويشدد فيها هي قضيه الاستعمال مضادات الذهان بطريقه يعني احيانا يعني سبحان الله يعني صادمه فعلا صادمه استعمال الحالات غير ذهانيه استعمال المضادات بجرعات كبيره جدا من البدايه استعمال مركبات دوائيه معنا نوعين او ثلاث حتى من مضادات الذهان او مضادات ذهان لا تتكاي لا تتلائم سويا، يعني تجد مريض على مثلا على على مثلا ديبو اللي هو الابره طويله الامد مع الكلوزابين، هذه خي... يعني تركيبه يعني خطيره لانه الكلوزابين يزيد التعرض المريض للتشنجات الصراعيه بطبيعته، وتضيف عليه ديبو، ديبو استخلاصه من الجسم، انا اوقف الكلوزابين الان او اقلل الجرعه اتوقع الاثر سريع، لكن الديبو كم يجلس في الجسم؟ هيظل المريض يحصل له التشنجات إلى إلى متى. فهناك ضغط أحيانا يكون من الأسر أو ضغط نفسي داخلي عند الأطباء أنه أنا أحتاج أن أسوي شيء الآن، أحتاج أعطيه أدوية تحل المشكلة هو الآن. هو
2: المشكلة دائما الاستعجال في النتيجة عند الطبيب ممكن تعرضه الأخطاء هو ما يحس فيها. أنه جيد الواحد أنه يعني يكون حريص أنه يخلي حالة المريض تتحسن. بس التوقيت اللي يكون مبالغ فيه انه بسرعه عشان يرضي الاهل وممكن يرتكب اخطاء في الجرعه في اختيار العلاجات فهل هذا الشيء دارج في العياده احنا
1: هو كثير لكن نحن لا نحتاج ذلك هناك موجهات علاجيه واضحه اللي نقول انه الانسان لا يعتبر من الخبراء في هذا المجال هنالك موجهات هنالك يعني متاحه بالنسبه للادويه الكتب متاحه متاحه بشكل واضح جدا التطبيقات موجوده يعني معروف ايه الموجه لاستعمال العلاجات في النوبه الاولى، اي دواء معروف الجرعه الابتدائيه منه، الجرعات نسبه زياده تزداد بجرعه كم، حتى تعديل الادويه وتغيير الجرعات بناء على العمر وبناء على وظائف الكبد ووظائف الكلى، وبناء على هذه الاشياء معروف. فاختيار الادويه واختيار الجرعات لا يحتاج الى كثير اجتهاد، الموضوع موجود. لكن احيانا الاشكال، طيب ايش الاشكاليه انه نحط المريض على ادويه جرعات كبيره او على على تركيبات دوائيه متعدده عده مضادات ذهن في وقت واحد الامر سهل وبسيط وواضح جدا ان الاثار الجانبيه تتضاعف بنسب فظيعه وهذه الادويه لها مشاكلها نحن نقر بذلك بعض يعني احنا لا نجد صعوبه في الاقرار ان هذه الادويه لها مشاكل ولها اثار جانبيه وأثارها الجانبيه خطيره جدا عشان كنا نتحدث عن مفهوم الوقايه من الدرجه الرابعه نحن نعرف الرعايه الاوليه لمنع الدواء المرض من حدوثه في البدايه الرعاية الثانوية اللي منع المرض الموجود من ظهور اعراضه نعرف الرعاية على المستوى الثالث الرعاية على المستوى الثالث اللي هي منع مضاعفات ال لكن نحن نعرف الان ان هنالك الرعاية من المستوى الرابع على الدرجة الرابعة من الرعاية او من الوقاية الوقاية خير من العلاج اللي هي منع المضاعفات الناتج عن التدخلات العلاجية هذا تغيب عن كثير من الناس هذه الفكره التي تقوم عليها العيادات طيب ليش انا اجيب المريض كل شهر او كل شهرين او كل ثلاث شهور او كل اجيب الأشياء؟ من الاشياء الاساسيه التي يحضر المريض للعياده متابعه الاثار الجانبيه ومتابعه لاي درجه جسمه يحتمل ومتابعه اشياء مثل المتلازمه الاستقلابيه هذه موضوع كبير جدا ويأثر على احنا نتحدث عن... عن 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 قصر متوسط الحياه عند الوفاه متوسط العمر عند الوفاه عند المرضى النفسيين في افضل الدول الخدمات الصحيه بما يصل الى 20 عام. ليس بسبب الانتحار وليس بسبب ال... لكن بشكل اساسي ورئيس بسبب المتلازمه الاستقلابيه، امراض القلب والشرايين، السرطانات بسبب التدخين، تاخير تاخير تشخيص هذه الاشياء. مريض عنده سكر يظل بالسنين لانه عنده طبعا قد لا يستطيع يرعي نفسه. عنده سكر والسكر يأكل في جسده ويأكل في شرايينه وفي أعصابه ولا يشخص أه تأثير هذه الأشياء على حيوات هؤلاء الناس كبير وعظيم سريم والدور هنا كبير وعظيم بالنسبة للممارسين الصحيين
0: <سؤال> هذا يقودنا الحديث عن التدخلات النفسية والاجتماعية للمرضى ماذا يمكن أن نقدم المرضى الذهان من هذا الجانب بالإضافة للألاج الدوائي يعني الآن في جمعية الفصام
2: جميع الفصام ودور الرعاية أو الـ الـ الوظائف المناسبة
1: لمرض الذهان أو الفصام بالتحديد طيب مرض الذهان عموماً وليس الفصام تحديداً مرض الذهان عموماً يحتاجون رعاية كبيرة من جوان متعددة نحن نتحدث عن النموذج الثلاثي الذي يمثل قلب أو أصل الفلسفة حقه الطب النفسي المعاصر اللي هو البايو سايكوسوشيال موديل اللي هو النموذج الذي يقوم على تشخيص المرض من خلال الجوانب البيولوجيه وجوانب المرض الاجتماعيه والجوانب النفسيه وبالمقابل تقديم الخدمات على هذه المستويات هنالك تدخلات طبعا البراهين الطبيه لم تثبت فعاليه او فاعليه اي تدخل غير دوائي كبديل او حد لعلاج الاضطرابات الذهانيه يعني لم تثبت مثلا فعالية خلافاً لبعض اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب الاكتئاب او مثلا بعض انواع الاو سي دي اللي هو الوسواس القهري كثير من الاضطرابات يمكن الاكتفاء في اضطرابات القلق بالمعالجات غير الدوائيه بمعنى ان اذا اذا اتى مريض للعياده مثلا وقال عندي اكتئاب من النوع الخفيف او النوع المتوسط الشده لكن لا ارغب في اخذ ادويه ليس هنالك اي مشاحه في تقديم الخدمة للمريض من خلال التدخلات غير الدوائية لأنها ثبتت بالبراهين أنها على الأقل كفاءتها وفاعليتها تعادل فعالية الأدوية التي تستعمل طبعا يمكن الجمع لكن على أي حال نتحدث عن ذلك أما الذهان فللأسف العلاج الأساسي والرئيس له مرضات الذهان لكن هنالك التدخلات غير الدوائية مثل فضلت مثلاً التدخلات النفسية الآن التوصيات التي عندنا أن كل المرضى كل مرضى الذهان في نوبته الأولى تحديداً في المرحلة الأولى لابد أن ينال كل مريض قسط أو جرعة من العلاج المعرفي السلوكي هنالك مثلاً نموذج منه أو نسخة منه مخصص للذهان كذلك مثلاً التدخلات الاجتماعية والتدخلات الأسرية هي التي أثبتت فاعليتها هذه الاشياء تبدو كأنها معقده وكأنها هي يعني اشياء عظيمه وشياء غريبه أبداً هي ايسر ما يكون واقل تكلفه مما يتصور الناس هي اقل تكلفه بالتاكيد من الادويه السمور فاميلي فور سايكوكيشن اللي هو تدريب الاسر او تعليم الاسر وتثقيفهم عن مرض عن المرض الذهاني بطريقه رسميه طريقه ليس بمجرد يعني كلام عام او نصح عام في العياده انما الدورات المخصصه للمرضى اثبتت فاعليتها في تقليل انتكاسات اثبتت فاعليتها في تقليل التنويم، في تقليل اشياء كثيره جدا. ف للأسف هذه ال... هذه الاشياء الان نحن نعمل مثل الطاوله التي تقف على رجل واحده. يعني للاسف هذه الجوانب كانت تكون مفقوده او قليله جدا بل قليل من المختصين من تجد عنده يعني ال... الاهتمام اغلب الزملاء الذين نتعامل معهم الذين لهم اهتمام بالتدخلات مثلا غير التدخلات النفسيه والتدخلات الاجتماعيه اهتمامهم اكثر بالامراض الأمراض الاكتئاب وامراض القلق لكن قليل منهم تجد عنده اهتمام بالفصام
2: مثلا ليش دكتور طيب توجه الناس قليل على الفصام؟ من ناحيه الجمعيات او الدور الله اعلم
1: هو المج المجتمع الطبي او المجتمع مجتمع الممارسين الصحيين يحتاج الى قيادات ومتى ما ظهرت القيادات التي تسلط الضوء وترفع من شأن مشكلة معينة وتجذبها لمركز الاهتمام بدأ الناس ينتبهوا هذا موضوع مهم وبدأت تكون هناك جاذبية لهذا الأمر أنا لا أظن السبب الناس لا يرغبون فعلا في علاج المرضى وفي مساعدة المرضى أبدا لا أظن ذلك بزملائي لكن تحديدا الاضطرابات الذهانية نُظر لها تحديدا في كثير من الأماكن أنها انها يعني صعبة وانها مخرجات العلاج فيها ضعيفة وانها المرضى يميلون ان يكونوا مثلا حوجاتهم متعددة قد يكون هذا السبب والله اعلم.
2: النتائج الايجابية اقل من الاضطرابات الاخرى، اعتقد هذا هذا الفكر اللي عند الطبيب لما يتعامل مع مرض الذهان او الفصام انه القلق والاكتئاب كمثال او خلينا نقول الرهاب قد تكون نتائجه مرضية اكثر للطبيب، اعتقد، هل هذا له دور؟
1: ربما بعض الناس بعض الناس يحبوا النتائج السريعه بعض الناس يحبوا النتائج العاجله يحبوا يحب انه يعني يشعر انه قد قدم شيئا صحيح. جيدا سريعا عاجلا صحيح صحيح لكن يبدو لي ان من ناحيه مهنيه ان هذا ليس بدور الاطباء دور الطبيب ان يقوم بخدمه المريض الى اخر لحظه الا الان مثلا من الذي يعالج مرضى السرطان في 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 اطواره المتاخره المرضى الذين مثلا انتشر في في اجسادهم السرطان بدرجه لا يمكن استئصال او القضاء على هذا المرض لكن لا تبقت له ايام الرجل الحي تبقت له الشهور قد تبقى له سنوات هل نقول لا اتركوا على الالم اتركوه يتالم اتركوه لا يستطيع ان يتغذى لا احد عاقل يقول بهذا الكلام ولا احد يعني مهني يقول هذا الكلام لكن انا اقول ان مرض الفصام يعني حتى مخرجات العلاج عندهم ليست بهذا السوء مرض الذهان عموما صحيح أنا أن نسبة مقدرة يعني أنا أقول حوالي الخمس من مرضى الفصام يتأثرون بنوبة ذهانية واحدة لا تعاودهم مرة ثانية قط. طيب فينهم؟ هم؟ لا نشوفهم لأنهم صاروا طيبين. صحيح. يعني أين هم؟ نحن نشوف في العيادات اللي تجي من زمان لو 20 سنة و30 سنة لأنه هذا الذي تعافى لا يحتاج ثم هنالك نسبة كبيرة منهم من مرضى الذهان يستطيعون أن يمارسوا حيواتهم بشكل طبيعي او اقرب او قريب جدا الطبيعي ياخذوا الادويه مثل مرض السكر يجي العياده مره كل ست شهور او كل سنه عندي يعني عندي مريض انا افتخر جدا فيه لانه الحقيقه لم اقم بعلاجه انا استلمت العياده وكان هو متابعا فيها وكان متابعا السنوات الرجل اصيب بال بال بالمرض وهو في الجامعه وكان نابغه وكان متفوقا ولم استطع الاكمال قرات ملفه ملفه يعني يدل على مسار المرض في البدايه كان مضطرب جدا وكان صعب جدا يحتاج تنويم والى اخره. ثم بعد ذلك تعافى على الادويه، طبعا مفهوم التعافي يختلف، يعني بعض الناس يظن التعافي معناتها يصير بدون ادويه، لا التعافي على الادويه، تعافى على الادويه واكمل الدراسه وحضر في الماجستير وفي الدكتوراه وصار رئيس لمجموعه من الهيئات العلميه على مستوى المنطقه، لا احب نذكر اي نوع تخصص لانه قد يعرف لبعض الناس. صحيح. وصار يعني على درجه من ال يعني على يعني مطلوب جدا جدا وظيفيا وتزوج وله بيوت وله كل شيء يعني. يعني دائما نحن عندنا فكره فصام مستحيل
2: لا يوصل في التعليم مستحيل في في العمل انه دائما نحن عندنا اللي هو الداون دريفت ثيوري او خلينا نقول او يعني سوء حال مريض من سنه الى سنه هذه هذا التفكير اعتقد انه لابد انه نعيد النظر فيه انه لا مو كل مرضى الفصام ااا كلهم المآلات حقتهم تكون سلبية جداً زي ما إحنا متوقع إيه لا بالتأكيد
1: المآلات أفضل كثير مما تصورها الناس وللأسف أفضل يعني أفضل مما تصوره بعض المختصين لكن هنالك إحنا نقول له observation بيص اللي هو صحيح اللي هي إشكالية الانحراف في الملاحظة إنه نلاحظ الإشياء الغير واضحة يعني نحن نجلس مثلا ننظر لطريقة السريع مثلا تمر بما يقرب في اليوم من صحيح يمكن ربع مليون سيارة نقع لكن نلاحظ للسيارات التي تتعثر أو السيارات التي تحدث لها حوادث وكذا إذا مرت في الطريق مرتين ثلاثة في الأسبوع وصار كل ما تمر تجد حادث تقول هذا الطريق. الطريق يعني فيه إشكال لكن لا،, لا تلاحظ أن هذا الطريق تمر بكل هذه السيارات نحن نقول أن مرضى الفصام الذين يتعافون بالكلية يصل إلى خمص المرضى الذين يتعافون على الأدوية تحصل انتكاسات من حين لآخر يزيد على, على الثلث تبقت نسبة من المرضى، المسار المرض عندهم أكثر حدة وشدة.
0: فيما يخص التدخلات الاجتماعية، في موضوع اللي هو فرص مرضى الذهان في الوظيفة والزواج. الدكتور ذكر حالة اللي هو يعني هناك من حقق نجاح كبير في الوظيفة، وحقق استطاع أنه يحقق نجاحات في الحياة، لكن بالنسبة للمرضانة اللي احنا نشوفهم باستمرار في العيادة ويحتاجون متابعة طويلة، من الاسئله المعتاده يكون سؤال عن الوظيفه المناسبه لهم او عن فرص المريض في الزواج ويكونون يطلبون انه ما هي يعني وش النصيحه المناسبه للمرضى في مثل حالتهم كيف نقدر نساعد المرضى مثل هذول
1: يجب ان يطلع المجتمع بدوره ككل في هذا الامر وهناك مبادرات يعني اذكر ان الزملاء في في المركز الوطني لتطوير الصحه النفسيه اجتمعوا مع يعني يحكي لاحد الزملاء هناك قال اجتمعنا مع, مع الغرفة التجارية وعرضنا لهم مشكلة أن المرض النفسي عموما لا ينالون حظوظا متساوية عند التوظيف فوجدوا يعني يذكر لي هو شخصيا يقول لي وجدنا قبول عظيم من رجال الأعمال الذين يوظفون الناس في القطاع الخاص لتوظيف كل شخص حالته مستقرة قالوا بس فقط نحتاج أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الشخص إذا ظهرت عليه أي علامات بتاعه اضطراب، كيف نتعامل معه اثناء يوم العمل؟ كيف نقدر نساعده؟ نحن نفتقد للمعرفة في هذا الجانب. فهي المشكلة مشكلة مجتمعية، ولا شك أنا أقر أنه كثير من المرضى يحتاجون دعم، يحتاجون دعم في الوظائف، بحيث أنه قد يكون المرضى عنده إشكالات، إشكالات عملية مثلا تتعلق مثلا بأنه يستعمل مثلا أدوية نفسية تؤثر على الحضور أو تؤثر على الاستيقاظ مبكرا، فقد يحتاج إلى تعديل في مواقيت العمل. قد يحتاج إلى مراعاة في بعض الأشياء بعض العمل لا تناسب كل المرضى بعض المرضى يتعرض بسوء الفصام يكون عنده مثلا أعراض إدراكية صعوبات في الحساب أو في التركيز في بعض الأشياء قد لا يناسب وظيفة محاسب أو مراجع حسابات لكن قد تناسب هذا المريض وظيفة أخرى هذا دور المجتمع كذلك دعم المرضى في الدراسة والحق يقال يعني أتيني بعض المرضى من الطلاب طلاب الجامعات وطلاب المدارس ويطلبون تقارير طبية يكون مثلا صدف ان المريض مثلا تعب او حصلت له انتكاسه او بعض الاعراض صعوبة بالنسبه له المتابعه في الدراسه في وقت ما فيحصل على تقرير طبي، لا اذكر ابدا ان هنالك يعني جامعه ردت هذا التقرير في الغالب يقبل ويراعون لكن للاسف تدعى بعد سنوات سنوات الدراسه لا يعتبر انه راسب لكن يعتبر انه يؤجل الى العام الذي يليه. فا أما الزواج فالكلام فيه طول زواج مريض الفصام وكذا لكن هنالك يعني أشياء كثيرة جدا وتحتاج النظر فيها في موضوع الزواج لكن هنالك أمرين الأمر الأول إنه العادة أو فكرة أن نزوج المريض إلى مريض آخر دارجة هذه هذه دارجة للأسف يعني إذا طبعا إذا صار أن الشخص مثلا أو الفتاة التي تعاني من مرض ذهاني أو الرجل الذي يعاني من مرض ذهاني قابل شخصا وشعر بميل وقبول عند هذا الشخص هذا أمر آخر تحدث عن الزيجات التي يتم, ترتيب عائلية. يعني يتم ترتيبها عبر العائلة فيقولوا خلاص هو مريض ما زوج واحدة مريضة وبنتنا مع بنتكم هذه فكرة سيئة جدا جدا يعني تسبب زيادة في التوريث بشكل كبير جدا جدا يعني ترفع مستوى الزيجات المختلطة هذه أما إذا صدف أن أحدا من الناس مثلاً يعاني مرض نفسي معين وقابل شخص آخر وبالصدفه صار هذا يحدث صار الشخص الاخر عنده نفس المشكله فهذا امر هذا يعني نعتبر انه هذا خيارات شخصيه المشكلات
2: الوراثيه اللي تتوارث هذه أيه. اشكاليه كبيره
1: اشكاليه كبيره جدا الشيء الثاني مساله عدم اخبار الطرف الثاني بوجود المرض الامراض الاضطرابات الذهنيه المزمنه تميل لأن تكون مؤثره ومعاوده فمن العدل انه يكون في وضوح في هذا الجانب
2: طيب ممتاز دكتور احمد يعني اعتقد في امور مهمه انه نعرج عليها في مساله الذهان مثل ارتباط الذهان والنوم اضطرابات النوم بشكل عام وجود الاعراض السلبيه مقابل وجود الاكتئاب برضو في الفصام ايضا ارتباط الذهان والهوس او نوبات الهوس سواء بيولوجيا او حتى كاعراض الاعراض الجانبيه للادويه المهمه انت ذكرتها بالنسبه للعلاجات والاضطرابات العضويه المرتبطه بالذهان برضه ايضا لو نتكلم عن السكيزوفرينيا ريزستنت او تريتمنت ريزستنت سايكوسيس او الذهان المقاوم للعلاج واهميه الكلوزابين في الناحيه
1: هذه عده اشياء كثيره طبعا لكن نبدا
2: بال... نبدا اول بال... شيء بالذهان والنوم
1: بالذهان والنوم طبعا الملاحظ ان هنالك دائما اشكالات تتعلق بالنوم عند مرضى الفصام وعند مرضى الذهان عموما البحوث تثبت أن اضطرابات النوم عموماً نتحدث عن شخص لا يستطيع أن ينام نتحدث عن مجموعة من الاضطرابات تعرف باضطرابات النوم منها مثلاً قلة النوم الإنسومنية أو الأرق منها زيادة النوم هنا لا تحدث عن زيادة النوم التي تحدث بسبب الأثار الجانبية للأدوية مضادات الذهان أو غيرها عن مشكلة عيادية وغيرها كل انواع اضطرابات النوم ارتبطت بالذهان، كل البحوث تشير الى ذلك، يعني الذهان يرتبط باضطرابات النوم عموما. ويقابل ذلك امر اخر ظاهره ان الحرمان من النوم، الحرمان من النوم قد يؤدي الى اعراض ذهانيه، هذا مهم. صحيح. يعني نعرف ان الناس الذين لا يعانون من اي اضطرابات ذهانيه سابقه اذا تم تعريضهم لفتره من فترات الحرمان من النوم تبدا تظهر عندهم في ايام بعد وقت معين بعض العرض الذهانيه مثل الهلاوي السمعية والبصرية وبعض الأشياء فهذا الأمر مهم لأن هنالك بعض الافتراضات أن عدم انتظام النوم عند مرضى الذهان يسبق النوبات ذهانية. وهذا مثبت طيب ثمرت هذا الكلام وثمرت هذه المعلومة تستطيع الأسر ويستطيع الممارسون الصحيون الاستنباء حدوث أو معاودة المرض والتدخل مبكرا لإجهاد نوبة سميها Early Relapse signatures. فهذه من الاستراتيجيات المهمة أن يعرف المريض وتعرف الأسر ويعرف حتى الممارسون الصحيون أن تكتب عادة في الخطة العلاجية للمريض أنه إذا صار مثلا زيادة في التدخين قلة في النوم أو زيادة في النوم أو 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 فهذه قد تكون علامات انتكاس
2: ساينز
1: هذه علامات، هذه علامات منذرة، منذرات الانتكاس وكثير من المرضى إذا انتبه إلى منذرات الانتكاس يستطيع أن يحدث تدخل قليل قد يكون مثلا تكثيف المتابعات في العيادة الخارجية زيادة قليلة في الأدوية أو تغيير قليل أو محدود في الأدوية قد يؤدي إلى إجهاض النوبة ويوفر على المريض عناء وعلى أسرته وعلى النظام عموما عناء كثيرا التنويم والخطر المرتبط بالانتكاسات وغير ذلك
2: طيب دكتور الإعراض السلبية مقابل تشخيص الاكتئاب في مرضى الفصام؟
1: هذا موضوع مهم جدا يسعدني إنه هذا الأمر يثار هنا لأن هذا الموضوع موضوع دقيق الاعراض نبدا في البدايه بس نذكر ما هي الاعراض السلبيه؟ هي المهارات هي جزء من الاضطرابات الذهنية عموما وهي المهارات التي يفقدها المريض بسبب الذهان. الاعراض الموجبه هي هي الاعراض التي تطرا على المريض هي الاعراض التي لا توجد عند الاصحاء او غير المصابين بالذهان فتطرا على المريض مثل الهلاوس مثل التهيؤات مثل اضطراب الافكار وتقطع الافكار وما يلي ذلك من تقطع الكلام الى أما الأعراض السالبة للذهان هي الأعراض التي أو المهارات التي يفقدها توجد طبيعة عند الناس ويفقدها المريض بسبب الذهان مثل رعاية النفس الاهتمام بالنظافة مثل الدافعية تنوع الأفكار التواصل الاجتماعي بالناس الرغبة في الاختلاط الاجتماعي داخل وخارج الأسرة هذه كلها أعراض أو مهارات يفقدها مريض الذهان وبعض مرضى الذهان تسمى الأعراض السالبة للذهان لو تلاحظ أن هذه الأعراض تشابه إلى حد ما الأعراض الإكتئابية. لكن هل وهذه من الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها جدا جدا جدا. أراها تتكرر وتتكرر كل يوم. افتراض أن المريض عنده فصام مثلاً. كأنه نقول والله لأنه عنده فصام لا يمكن أن يحدث عنده اكتئاب. طيب كم هي نسبة ال... نسبة الإكتئاب في الاضطرابات الفصامية الاضطرابات الذهنية عموماً؟ عالية جدا جدا. نحن نتحدث عن نسبة إصابة بالإكتئاب في الجملة تفوق الأربعين بالمائة من المرضى، وأثناء النوبة الحادة نوبة يعني أثناء الانتكاس أثناء نوبة ذهانية حادة تصل نسبة الاكتئاب أو وجود الأعراض الاكتئابية أو الاكتئاب بمعنى العيادي ستين بالمائة من المرضى، وما بعد النوبة بعد الشفاء النوبة تصل نسبة الخمسين بالمائة بعد النوبة الأولى وعشرين بالمائة في المرضى المعاود أو المزمن. بمعنى انه الاكتئاب قد يحدث قبل النوبه الاكتئابي قبل النوبه الذهانيه، قد يحدث اثناء النوبات الذهانيه في نسبه تصل الى 60%، ويحدث في نسبه تصل الى 50% بعيد النوبات الذهانيه، حتى بعد علاجها. لكن اعراض الاكتئاب تشابه او في كثير من الاحيان تتداخل مع الاعراض السالبه. ونحن كاننا نقول للمرضى اوكي نعم لانك انت عندك فصام لا يمكن ان تكون مكتئب، او لانك انت عندك ذهان كل بشكل عشان كده لما يجي المرض العياده ايش اللي يصير عاده نسال عن الهلاوس نسال عن نسال التهيئات او الضلالات لكن قليل جدا ما نسال عن اعراض ال الوجدانية أو لأنه نعتقد
2: أنه البيشنت أو اه ما هو ما هو
1: أصلا ممكن لأنه هو عنده فصام، هو <تصفيق> عصر عنده فصام ما عنده اكتئاب، فهمت <تصفيق> هذه إشكالية الطرق التشخيصية القائمة على أنه هذه الاضطرابات الاكتئابية وهذه الاضطرابات الفصامية وهذه هذه إشكالية الطريقة التي تدربنا بها
2: يعني يمكن التعامل معها كطيف أو سبيكتروم أعتقد أحسن لك أنت كطبيب
0: يكون مرونة أكثر
1: وهذا الأولى وهذا الصحيح، على أي حال إذا كانت النسبة بهذه الدرجة ايش تبعات الاكتئاب على مرض الذهان أو المرض الفصام أو غيره كل البحوث أيضا بحوث تقول أنه يقلل من جودة الحياة ونوعية الحياة بشكل واضح أكثر عامل محدد لنوعية الحياة عند مرض الفصام هو وجود أو عدم وجود الاكتئاب وأيضا يؤثر على وظائف المريض من حيث مقدرة المريض على الأشياء التي تحدثت عنها على العمل والدراسة والزواج والاستمتاع بالحياة والخروج والذهاب للسوق ويزيد من الخطر المرتبط بالانتحار واذا الذات طيب يجي السؤال الذي سالت يعني سالت كيف نقدر نميز هذه هو تحدي هذه معضله عند كثير من ال... و...
0: دائما هي
2: نقاش يكون بين الاطباء في الموضوع هذا نعم
1: وانا اقول ابدا بشيء اذا تعذر على الانسان وشك انه هذه اعراض ذهانيه سالبه او هي اعراض اكتئابية وصار بالنسبه لها على طرفي متساويين من حيث الاحتماليه لا باس انه يبدأ ببعض مضادات الاكتئاب، ايش المشكلة؟ اللهم الا اذا كان هنالك سبب لمنع وصف مضادات الاكتئاب. محاولة توصيف مضادات الاكتئاب قد تدهشك احيانا من التحسن حتى في الاعراض الذهانية. صحيح. الشيء الثاني لكن هنالك وسائل عيادية نقدر من خلالها نستطيع ان نميز. هنالك اعراض اذا وجدت هي تشير بشكل واضح الى وجود اكتئاب. ان هذه الاعراض ليست بسبب الاعراض السالبة، هنالك اشياء اذا وجدت تجعل الانسان يميل الى ان هذه الاشياء بسبب الاعراض السالبه. وهنالك اعراض لا تميز لا هذا ولا ذاك تحدث في الحالتين. بالنسبه للاعراض الاكتئابيه الاشياء التي يعني ترجح وجود اكتئاب هو انخفاض المزاج. اذا المريض قال لك انا شاعر بانه مزاجي منخفض. عاده المريض لما يكون عنده اعراض سالبه او اعراض سالبه الذهان لا يكون عنده درجه من درجات الادراك لانه عنده اعراض سالبه ما يجي المريض يقول لك والله انا اعراضي عندي اعراض سالبه او عندي اكتئاب
2: يعني في فرق بين الايباثي او خلينا نقول عدم المو... لا مبالاة والشعور بالحزن نفسه
1: بالضبط لكن هنا المريض يتحدث بنفسه عن يعني انخفاض في المزاج او يقير عند التس... عند السؤال ان مزاجه منخفض هذا مرجح قوي لوجود اكتئاب طبعا اذا انتظم فتره زمنيه اسبوعين واكثر كذلك الأفكار الإنتحارية. إذا المريض مريض الفصام أو أي مريض تحدث عن الإنتحار هذا مرجح قوي أن عنده أعراض اكتئاب وأنه قد يكون يمر بنوبة اكتئابية. نحن نتحدث الآن عن 60% من المرضى يعني الراجح أن المريض قد يكون عنده بعد عنده أثناء النوبة عنده أعراض اكتئابية أكثر مما يكون عنده. الشيء الأخير هو البيسميزم أو يعني النظرة السوداوية. والتشاوم كيف يعني سؤال بسيط كيف ت... كيف الامور ك... ايش تتوقع يصير بعد وين تتوقع ت... تكون بعد سنه او كيف تتوقع حياتك تكون بعد ستة اشهر من الان والله لا را أن... نظره تشاؤميه سوداويه هذه ايضا من مرجحات ال... اما بالنسبه للفقر الافكار الوجيا وبلانتيد افكت اللي هو الافكت هو, ال... هو ما ادري التعريب المناسب للبلانتيد افكت اللي هو انه يكون مثلا التفاعل ال المريض المرئي من حيث علامات الوجه وما يتعلق بذلك وتفاعله عموما مزاجه ليس ليس فيه الانقباض المعروف فهذا ترجح العرض السالب لكن ننبه ان أنهيدونيا او قله الرغبه في الاشياء وعدم الرغبه في الاشياء مشتركه لا نستطيع ان نبني عليها كذلك ضعف النشاط البدني انرجيا أو فطورته بحكم بتاعك. انه
2: اصلا بيولوجيا الاكتئاب في عامل دوبامين اصلا فنفس الشيء في الذهان وربما
1: يا ربما لكن الاعراض فمشتركة. الاكثر مشتركه بعدين الايفوليشن اللي هو عدم الاراده ضعف الدافعيه ايضا لا مشتركه ما بين النوبتين ويمكن استعمال بعض الاشياء مثلا عندنا نحن هنالك مثلا هنالك مقياس يستعمل الكولجري اي معروف كولجري سكيلد ديبريشن سكيل هو مخصص لقياس الاكتئاب عند مرضى الفصام، فكولجري انا ارى انه يستعمل وهو يركز على تزعة اعراض من اعراض الاكتئاب وهي الاعراض التي يميل المريض ان ان يتعرف عليها بنفسه وهو موجود، فالكولجري سكيل ممكن يستعمل يستعمل بحثين ويستعمل عيادي.
2: طيب ممتاز دكتور تكلمنا عن الاعراض السالبه، الان خلينا نقول الاعراض الذهنيه والادراكيه معضله كبيره في مرض الفصام يمكن تواجهنا دائما. هي قد تكون التحدي الاساسي في العلاج يمكن في الفصام تعليقك على الموضوع هذا دكتور احمد
1: الاعراض الادراكيه اللي هي تتعلق الوظائف الادراكيه هي الوظائف التي تتعلق باشياء مثل التركيز والذاكره والوظائف التنفيذيه التخطيط والتنفيذ وهي جمله هي ليست شيء او شيئين هي جمله من من الوظائف وسميت بالادراكيه لانها يعني هي كوجنيتيف Symptoms. تتاثر في مرض الفصام المزمن تتاثر في الاضطرابات الذهانية عموما المزمنه لكن لها اسباب يعني اذا وجدت مريض عنده ذهان مثلا ظهرت عليه اعراض ادراكيه يحتمل اشياء فيحتمل ان يكون هذا جزء جزءا من المرض يعني جزءاً من الفصام كما تفضلت لكن هناك احتمالات اخرى قد تكون اقل يعني وجودا او اكثر ندره لكن مهمه لان علاجها ايسر قد تكون بسبب الادويه سيما مضادات الذهان القديمة قد يكون الجيل الأول. الجيل الأول وكذلك بعض الأدوية التي تستعمل لمعالجة بعض الأعراض الجانبية. الجانبية مثل يحبوها حبوها يعني بعض المرضى مثل بروسايكليدين وكل تسبب قل ضعف الوظائف الإدراكية
2: فمعناته حتى العلاجات المستخدمة قد أنها تضعف
1: الجانب قد هذا قد تضعف هذا الجانب فينبغي بغل انتباه لهذا النقطة تماماً ليش؟ لأنه قد نستطيع إنه هذا اللي يمكن يعمل يعني تقليل بعض الأدوية أو تغيير بعض الجرعات أو نحو ذلك قد يساعد هذا النقطة لكنه في احتمال ثاني أيضاً تحدثنا قبل شوية عن ال. عن الاكتئاب الاكتئاب نفسه معروف أنه يؤثر على المقدارات الإدراكية وفي بحوث واضحة في الاكتئاب حتى في غير مرضى الذهان فالتعرف على الاكتئاب وعلاجه يساعد على تحسين التركيز يساعد على سيمز استعملت الأدوية التي لا تسبب فرط التهدئة لكن يظل علاج الأعراض الإدراكية في مرض الفصام التي هي أصلاً جزء من المرض أو مرضى الذهان التي هي أصلاً جزء من المرض فهذه للاسف في بعض الاحيان قد يحتاج المريض مساعده في بعض الوظائف بمعنى قد يحتاج مثلا الطالب في الجامعه ان ينال دعم من او في المدرسه دعم اضافي من المدرسه او من الجامعه قد يحتاج الموظف احيانا قد يحتاج الموظف ان يغير وظيفته بحيث مثلا اذا كان ضربنا مثال محاسب وجد صعوبه في التعامل مع متطلبات هذه قد تكون قد هي
2: عامل رئيسي في الاكتئاب اصلا قد تكون اي
1: فقد يكون من الواقعيه احيانا هو النظر في ذلك وقد لا كل يعود على حسب درجه تاثير هذه الوظائف الادراكيه او تاثيرها على حياه الانسان
2: كل حاله ولها فرديه كل حاله فرديه طيب دكتور احمد ارتباط الذهان والهوس على عجاله
1: كما قيل عن الاكتئاب لكن المعضله التشخيصيه غير موجوده قد يحدث الهوس مع الذهان حتى مع الفصام قد يحدث نوبات الهوس تحتاج لعلاج تعالج بنفس الطريقه عموما مضادات الذهان عموما عندها مفعول ضد الهوس واضح لكن بعض المرضى سيما الفصام الوجداني يحتاجون ان يكون على مثبت مزاج طبعا هذا ياتي بمشاكله ايضا مثبت المزاج ايضا ياتي بجمله من المشاكل تتعلق بالوزن زياده الوزن او بالامراض الاستقلابيه و لكن بعض المرضى يحتاجون ان يكونوا على وهذه ثمره التشخيص ما بين تحدثنا كثيرا عن غريتنا لا نغرق في التفاصيل لكن اذا صار مثلا انفصام وجداني ثمرت ذلك انه قد يحتاج المريض ان يكون على مثبت للمزاج او على مضاد للاكتئاب اذا كانت هناك اعراض اكتئابيه ف قد يكون فيها جانب تفصيلي كثير لكن عموما وجود الاعراض الوجدانيه يعني مرض الذهان في الجمله ينظر له على اساس انه علامه ايجابيه يعني مخرجات العلاج تكون افضل يعني
2: اعتقد حتى دكتور احمد بيولوجيا الهوس والذهان مرتبطين في الدماغ درست كثير ارتباطهم زي ارتباط الاكتئاب والقلق. فاعتقد في ارتباط وثيق بينهم. طيب دكتور احمد بالنسبه للذهان المقاوم للعلاج وتحديدا استخدام الدواء الكلوزابين ايضا بعض الاحيان نواجه مقاومه للكلوزابين نفسه، فالان احنا وجدنا مقاومه للعلاجات العادية وايضا مقاومه للكلوزابين. حتى هذه نحن
1: يعني في الطب النفسي الى هجوم احيانا الادويه لا تنفع، الادويه لا لا تصلح. طبعاً عدم الاستجابة للأدوية له أسباب كثيرة لكن منها مثلاً عدم الانتظام على الأدوية ابتداء كيف يت... نتوقع أن يعمل الدواء إذا لم يؤخذ بانتظام أو لم يؤخذ بطريقة بس... صحيحة أو بجرعة صحيحة لكن خلينا نفترض أن المريض أخذ نوع من الأنواع الأدوية لم يستجب عليه مضادات الذهان نتوقع إن يكون الجرعة صحيحة علاجية لديك تعريفات طبعاً يعرفها المختصون يقولون ما تعادل 600 ملي جرام من برومازين يقولون كلام لكن علي حال إذا كانت الجرعة علاجيه واستمر المرض عليها بانتظام لمده اسابيع ولم نرى تحسنا ملحوظا مرضيا للمريض وللممارسين الصحيين والأسرة هنا نستطيع او يجب علينا ان نقول ان هذا الدواء لا ينفع يظل هو سبب قد يشتغل قد لا يشتغل قد ينجح لو ليس هو يعني الشافي هو سبب هنا يعني ننتقل الى الى خط اخر اللي هو دواء اخر من مرضات الذهان هل نستطيع ان نستنبي اي دواء حيصلح لهذا المرض او لا الجواب القصير لا لكن نختار نوع من النوع الأدوية التي تناسب المريض كل حال لها فرديتها وإذا جربنا نوعين من الأدوية لم نجد استجابة فيكون هنا هذه الحالة توصف بأن هذا المريض عنده فصام أو ذهان مقاوم للعلاج يعني غالب هؤلاء المرضى هم في أصلهم مرضى ذهان لكن في أصلهم مرضى فصام يعني هم من مجموعة الاضطرابات الفصاميه التي تدخل انواع كنا مصطلح الذهان اوسع على اي حال حظنا جيد ان هناك دواء جيد جدا يشتغل ويزيد نسبه الاستجابه بما يزيد على يمكن 30% اضافه يعني الاستجابه عليه في الجمله تصل الى 80% اللي هو دواء الكلوزابين
2: الدواء السحري ودواء قوي دواء جيد
1: وسيء السمعه للاسف في نفس اللحظه ويكفيك في جودته أن هنالك بحث 2011 استودي معروفة بحث قديم منشور قبل يمكن 10 سنوات في اسكندنافيا اللي نظروا في الأدوية النفسية أو الأدوية المضادات الذهان وارتباطها بالوفاة بالوفيات على مدى 11 عام ووجدوا أن أقل الأدوية المرتبطة بالوفيات هو الكروزابين خلاف لما متوقع يظن يض... واكثر الادويه بتربطها بالفئات والكيو يعني هل
2: انت دكتور تأيد فكره ممكن نبدا من البدايه كلوزابين يعني هذه هذه تساؤل في ناس مع المدرسه انه لا لا ابدا مستحيل كلوزابين من اول محاولتين او تجربتين زي هو المعتاد لا وفي ناس مع المرونه هذه انه ممكن يعطى كلوزابين من بدايه مراحل
1: العلاج انا ميلا أن يعني أن يعطى بعد تجربه الادويه الاخرى يعني لا يكون على الاقل جرب المريض دواءين بشكل منتظم وبجرعات كافيه، لكن كانوا يقولون هلو بيريدول لابد يكون بجرعه كبيره يوميه والى اخره يعني كلام كثير لكن بس نلاحظ شيء نلاحظ اولا ان انتقدت الخدمات الصحيه انه هذا الدواء الذي لا زالت الذي ما زالت كل يوم تخرج بحوث تثبت فاعليته وهو يعني هو التدخل الوحيد في مع الليثيوم الذي ثبت سواء الدواء او غير دواء انه يقلل من نسبه الانتحار ويقلل من نسبه العنف فهو دواء يعني البراهين الطبيه الداعمه له قويه وقويه ومتكاثره فللاسف انتقدت الخدمات الصحيه النفسيه عموما مو فقط هنا في المملكه انتقدت على مستوى اعلى المراكز واكثر المراكز الغربيه في قله استعمال هذا الدواء تاخير استعمال هذا الدواء أدنش...
2: مفرط احيانا الموضوع اي وال... تجد المريض
1: على وتجد وهذا يمكن من اسباب المشكله تحدثنا عن لمشكله المريض يكون على دوائين وثلاث لانه ما يبي يحطه على كلوزابين، ليش ما تبي تحطه على كلوزابين؟ يعني لانه كلوزابين من ناحيه ومن ناحيه ثانيه لانه كلوزابين ارتبط باي بين لابد اعمل تحليل الدم كل اسبوع لمده سته اشهر وبعد كل اسبوعين لستة اشهر اضافيه وبعد كل شهر والمرض لو ما سوى التحليل وقف الدواء ويعني فيها اشغال للمريض واشغال للممارسين الصحيين قد تكون
2: يعني عياده خاصه مختصه بالمرضى اللي على قد يجب ذلك
1: وللاسف يعني نحب يعني نحن نرى لنا دور في الترافع عن المرضى وفي الترافع عن حقوقهم. الدواء هذا عندما تم تسجيله في الدول الغربيه، الشركه التي تنتج هذا الدواء احب اذكر اسمها هنا تخوفا من اشكالات، لكن الدواء الشركه الزمت ببناء نظام كامل لي لي أي لتسجيل كل المرضى على هذا الدواء، توفير التدريب للممارسين الصحيين، توفير تحاليل الدم و مسؤولية كاملة عن ما يتعلق بذلك فالممارسة صحي دولة فقط يوصف الدواء خلاص لكن هنا لما تم توزيع أو تسويق الدواء في الشرق الأوسط لم تلزم هذه الشركة بنفس الإلزامات وترتب على ذلك إشكالات معروفة أن الدواء استعماله قليل مقارنة بحوجة الناس له كذلك انتقد على تأخير استعماله المريض مثلا مقامل علاج 6-7-10 سن حتى يجي واحد يقول له ما جربت كلوزابي هذا أيضا من التي لكن هو دواء جيد وحتى المبالغة في تصوير أثاري الجانبية نرى أن فيها كثير من
0: المبالغة وإن شاء الله تتغير اللي. خالص الشكر للدكتور أحمد على مشاركته كانت بالفعل مشاركة مفيدة ومثرية شكرا جزيلا للدكتور أحمد
2: يعني أعتقد اليوم تطرقنا الأمور جدا مهمة في الذهان إن شاء الله أنها تكون معلومات مثرية للجميع في المختصين حاولنا أن نقلل اللغة الإنجليزية اليوم أعتقد كان في محاولات ترجمة صعبة لكن عشان الجميع يستفيد من الحلقة بحكم أنه الموضوع جدا مهم صراحة للعامة مش فقط للمختصين أعتقد الموضوع جدا مهم طيب أنا شاكر لك دكتور أحمد على تعاونك واستجابتك لنا يعني سريع جدا قبولك للتسجيل الحلقة هذه و يعني ان شاء الله باذن الله تعالى نحاول نسجل معك حلقات كثير في الذهان لانه موضوع مثري واعتقد انه مهم لجميع المختصين لو سويت في حلقه حلقتين ثلاثه اربعه ما اعتقد انه راح يضر الشيء هذا بالعكس شيء الزياده احيانا مفيده في امور زي كذا شكرا لكم شاكر لكم استماعكم لنا ويعطيكم العافيه. شكرا
1: جزيلا.